0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Roberto Marchesini. Ciao Roberto.
1: Ciao Ros, ciao, tutto bene?
0: Sì, ma sei veramente tu che ti vedo ovunque, scrivi ovunque, parli ovunque, cioè ma sei tu quello che stai parlando con noi?
1: Certamente, certamente, non mi sono, sono ancora fatto sostituire da un'intelligenza
0: artificiale. Bravo, hai capito dove volevo andare a parare. <ride> Il tema è questo. Um... Una riconnessione in corso, appena abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale Whatsapp ha avuto un momento di disconnessione Adesso eh, è, è significativo eh, Siamo già preda uh, di un'intelligenza superiore che non si può chiamare tale Oppure c'è ancora chance, secondo il filosofo e l'etologo.
1: No, no, ci sono ancora molte chance Purtroppo è vero che le macchine comunque Ci danno delle opportunità, ci danno delle grosse opportunità, ma nello stesso tempo ci condizionano. Ci condizionano perché, eh, bene o male, ci impongono delle metodologie, delle prassi, che alla fine diventano parte integrante di quello che siamo. Perché se dalla mattina alla sera ti confronti con una macchina che quindi richiede determinate operazioni e anche modi di interagire o è eh, chiaro che poi alla fine anche tu sei educato dalla macchina un po' come insomma, l'educazione è sempre qualcosa che ci viene dal mondo no? quindi è chiaro che le, chi viveva con, costantemente col cavallo si sì, educava il cavallo ma anche il cavallo lo educava eh, così come i contadini che venivano su in mezzo alla campagna con le piante e bene o male dovevano stare a, a quelle che erano le fasi, i cicli no, della, certo. della natura e delle piante. Eh, in fondo è così, oggi noi viviamo costantemente in mezzo alle macchine e le macchine ci educano, eh. poi ci sono i giovani che si lasciano educare con più facilità e gli anziani come me che invece sono più recalcitranti. È
0: per questo che per vai verso la... l'animalità?
1: No, io sono sempre andato verso l'animalità perché ho sempre avuto dei grossi problemi con la tecnica, eh, ma non perché non, non, non ero abile da un punto di vista di applicazioni tecniche anche a scuola, e, e quindi invece mi trovavo molto più a mio agio con le piante e con gli animali. E quindi ho sempre avuto questa, questa passione, cioè a volte sono anche meccanismi di autoefficacia. Devo dire che io ho sempre avuto un interesse molto forte nei confronti delle piante e degli animali, però è è vero che poi queste cose si si legano tra di loro, nel senso che più ti applichi in qualche cosa più diventi bravo, più diventi bravo, più ti senti a tuo agio in quell'ambito e sono cose quindi che si, si legano e piano piano ti specializzi in un determinato campo di studio, di lavoro, di professione, di passione, di hobby.
0: Vediamo come ti tiro dentro a questo, questo pensiero di due ore fa, più o meno. Rivisto Risvegli, eh, il film eh, Oliver Sacks e eh, quel bellissimo monologo, poi finale, di Robin Williams, ma anche quello, mh, non proprio monologo, di, della telefonata di Robert De Niro al suo medico, che dice, guarda, è una cosa urgentissima, è molto urgente, e poi gli dirà, quello che per lui era urgente che l'umanità non, non vede il valore della vita non riconosce il valore della vita e lo diceva da risvegliato comunque in quel momento di risveglio da quella mh, malattia che grazie a quella medicina provvisoriamente l'ha riportato no? noi mh, come, come possiamo risvegliarci attraverso il riconoscimento della vita animale
1: ma Secondo me dovremmo ritrovare comunque un rapporto con la natura, questo ehm, nella quotidianità qui non sto parlando di una visione bucolica della natura, sto parlando semplicemente di uscire di più eh, e di vivere eh, questo rapporto in una maniera più autentica, più basata sull'immersione totale nel mondo vivente, cosa che viceversa io noto che viene sempre più a mancare e sono anni che in fondo lo dico anche nei confronti de, degli animali che vivono dentro le nostre case, che purtroppo sono condannati a, fare, a svolgere il ruolo di eh, surrogati umani e, e non è riconosciuta in loro quelle che sono le loro caratteristiche, le peculiarità etologiche. Questo è un problema dell'essere umano, è un problema che riguarda la nostra cultura, riguarda il nostro periodo storico. È un periodo storico che eh, ha, secondo me, due problemi molto grossi. Ovviamente ci sono anche degli aspetti positivi. Non esiste epoca storica che sia tutta negativa o tutta mm. positiva. Cioè, Queste visioni eh, un po' manichee eh, non hanno molto senso. Il nostro periodo storico mm. ha due aspetti, secondo me, mh, negativi. Il primo è la, l'incapacità della relazione con la natura, perché eh, per avere una relazione con la natura bisogna... Coltivare, coltivare i propri sentimenti, i propri legami, le proprie passioni fin da quando si è bambini e purtroppo i bambini sempre di più sono stati allontanati, ma non dico adesso, già negli anni 60 con l'avvento della cosiddetta famiglia mononucleare eh, che ha prodotto sostanzialmente questi bambini con la loro cameretta, con i loro giocattoli eh, diminuendo il convivium i giochi in strada i giochi con, 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 i, con i loro compagni e poi piano piano si è arrivati sempre di più a una chiusura molto forte all'interno della casa, all'interno dei, dei cellulari, all'interno de, 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 dei giochi elettronici, dei tablet dei computer, tutto questo ha indubbiamente allontanato il bambino da un punto di vista dico, sentimentale non solo di conoscenza ma proprio quando parlo di, di allontanamento sentimentale parlo di una sorta di negligenza, quando tu qualcosa non la vedi più, cioè proprio non, non ti accorgi neanche che esista sostanzialmente, perché non hai nessun tipo di legame, non hai nessun tipo di affinità, di affiliazione, di intimità, di, di ricordi. Ecco, questo è sicuramente quello che è, è il grande problema de, del nostro tempo, cioè è come se avessimo divorziato dalla natura, ma in realtà noi siamo natura e quindi alla fine divorziare con la natura significa poi vivere male, divorziare da se stessi. quindi questo Il secondo aspetto è quella tendenza molto forte a mettere l'individuo al centro di ogni cosa e quindi a suscitare, a stimolare un egocentrismo e non invece andare a sviluppare le doti di empatia, di capacità di capire gli altri, di interagire con gli altri, cioè si è così tanto introflessi, si, è, si basa solo e su se stessi che inevitabilmente eh, siamo scarsamente portati a capire eh, il, il, la presenza degli altri, quindi questo è sicuramente un, un aspetto. Poi Ovviamente, accanto all'egocentrismo c'è un narcisismo molto forte, per cui ogni individuo pensa che tutto il mondo debba, essere, debba trasformarsi in strumenti per se stesso, incapace di affrontare la relazione e incapace anche di eh, sopportare bene o male le difficoltà di una relazione, quindi cosa dire, la, la, la frustrazione. Il, il confronto, il, la dialettica, sono tutti elementi che sono nella relazione, che ovviamente non sono nel, nella fruizione degli oggetti, cioè io non mi devo, devo trovare negoziazioni col mio cellulare, mm. e certamente insomma, la frustrazione è semplicemente quando non funziona, quando è scarico, ma certamente non, non attribuisco al cellulare in sé eh, il motivo della mia frustrazione. Eh, questo poi nei rapporti con gli altri se eh, invece diventa proprio un accanimento nei confronti dell'altro un conflitto Quindi, il narcisismo e insieme all'egocentrismo sono secondo me due aspetti molto, molto negativi e molto problematici e bisogna affrontarli cioè, bisogna metterli a fuoco mi sembra che purtroppo nel dibattito anche contemporaneo dopo i fatti che sono avvenuti sì che hanno scosso l'opinione pubblica, ovviamente fortunatamente finalmente, visto che insomma sono già da tempo che avvengono determinate cose, però ancora non si prende in considerazione il male, la radice del problema che è un, 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 legata all'individualismo, all'egocentrismo, eh, al narcisismo che, sono, che questa società impone dove l'altro diventa o uno strumento per se stessi o un competitore da abbattere. Allora finché queste cose varranno, beh, tutti gli altri discorsi eh, diverranno di conseguenza.
0: Senti, il fatto anche, eh, questo proposito, che coloro che la pensano in un altro modo vengano, penso, in un ambito giovanile, magari vengono un po' sbeffeggiati, no? quelli che non si muovono con, queste, con questi comportamenti, con queste modalità di visione, rischiano il bullismo per il fatto che possono essere degli idealisti, possono avere delle visioni non omologate, visto che adesso l'omologazione è quella che ti consente apparentemente di sopravvivere in no? questi ambiti anche giovanili senza scarsa.
1: Il problema è sempre lo stesso, cioè una società che ha introiettato l'empatia, che ha introiettato la visione conviviale, che ha introiettato lo stare insieme e quindi anche il confronto è una società che ha sviluppato gli anticorpi mm-hmm. per quanto concerne eh, come dire, il dibattito, che ha la capacità quindi di accettare che il ci parere. sia qualcuno mm. che la pensa diversamente, esatto, quindi è una società sana sotto questo profilo
0: mm.
1: eh, dal mio punto di vista questa non è più una società sana lo si vede lo si vede semplicemente scorrendo i social network mm. eh, guardando i, i comportamenti i dibattiti in televisione eh, cioè, tu vedi chiaramente che è una società che ha perduto quegli anticorpi che sono ah, centrali eh, ne parliamo tanto di democrazia ma la democrazia si basa sulla capacità di portare a sintesi delle come dire, istanze differenti, se questo viene a mancare si perde la democrazia, cioè la democrazia diventa demagogia e basta, e quindi diventa propaganda, diventa tifo, diventa gestione del consenso, ma non certamente non è più democrazia.
0: E questo diciamo lascia un ampio spazio a un modo di vivere che porta anche a non farsi più domande, perché comunque se non puoi attingere a risposte, non, puoi, non hai l'attitudine al confronto, devi introiettare anche le domande alle risposte, e come si dice una volta, te la canti e te la suoni. Quindi alla fine. Sì, dov- ma c'è,
1: vedi, c'è proprio una tendenza comunque alla superficialità. Cioè, è il dubbio che questo c'è anche una tendenza alla, alla superficialità cioè al fatto che le persone non, non vogliono leggere non vogliono approfondire tu scrivi una cosa lo vedi che le persone ti, anche le domande che ti fanno fai un post sì, sì. ti fai una domanda su una cosa che c'è già scritta a chiare lettere ora può dire che eh, cioè, eh, allora vale quello che dice, che ha fatto tutto un, un, un post dove ha scritto che gli americani non leggono più non, non più, ha scritto dicendo che riportando dati eccetera eccetera poi ha scritto comunque anche questo da fake news (ride) e e, e la gente si è accalorata dicendo ah no è vero, noi leggiamo cioè dimostrando sostanzialmente quello che il post diceva (ride) e questo è il problema che non siamo c'è questa tendenza alla superficialità e questo indubbiamente poi porta al fatto che tutto venga a, come dire, banalizzato e ridotto verso il basso. Mm. Cioè, ormai è tutto spot, è tutta pubblicità, è tutta propaganda, anche l'informazione è diventata quello, anche il dibattito politico si è trasformato in un, in un dibattito sterile, perché sono basato semplicemente, io sono contro, io sono a favore.
0: Sì, sì, e, e che, e funziona finché funziona solamente poi in quell'ambito, perché poi tutti gli altri si allontanano, ma sono sempre meno, e, e, e quindi la cosa è, è una tendenza. Senti. Io chiuderei con l'ultimo tuo libro. Ma wow, come la vedi? Sì,
1: certo. Io allora l'ultimo mio libro uscito è Etologia del desiderio, mm-hmm. è Bella Nindau. Ed è un libro molto importante perché io in questo libro ho chiaramente espresso quello che è il mio lavoro di parecchi anni, che ormai sono vent'anni che sto portando avanti questa ricerca sull'ambito delle motivazioni, sostenendo in pratica che noi non desideriamo delle cose, eh, che è un'illusione ottica, noi abbiamo delle illusioni ottiche, no? Ecco, L'illusione ottica è quella che il desiderio sia la mancanza di qualche cosa e quindi questo ci porterebbe a pensare che noi eh, riusciamo ad assolvere i nostri desideri attraverso l'appropriazione di oggetti, di cose, di risultati, di esperienze. Qualcosa. Cioè L'idea che il desiderio vada a compensare eh, una mancanza, una lacuna, vada a colmare una lacuna. Eh, questo secondo me è motivo di grande insoddisfazione, perché nel momento in cui tu pensi che il, eh, il desiderio sia raggiungere una meta, quando l'hai, l'hai raggiunta sei eh, completamente okay. triste e non mm. sei assolutamente soddisfatto. Eh, questo del resto era una, una sensazione che già eh, Leopardi l'aveva preso in considerazione dicendo che l'immaginazione è infinita e eh, diciamo, l'oggetto è, è finito invece, quindi non potrà mai l'oggetto in sé dare soddisfazione a uh, un potenziale immaginativo. Quello che io prendo in considerazione è qualcosa di diverso, ovviamente. Cioè, sono d'accordo con quello che dice Lopardi, ma uh, il mio punto di vista è che noi non desideriamo degli oggetti, noi desideriamo compiere delle azioni. Eh, Esattamente come tutti gli altri animali, cioè il gatto non vuole la pallina, vuole rincorrere. Quindi la pallina è solamente l'elemento che gli consente di svolgere un'azione. Cioè invece di pensare al desiderio come a un complemento oggetto e quindi a un risultato da raggiungere, a un oggetto da, 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 da prendere, da, da, da arrivare in possesso, un'esperienza da fare, eh, dobbiamo pensare al desiderio come predicato verbale cioè come voglia di compiere una determinata azione, una determinata attività e in effetti se noi ragioniamo in questo modo ci rendiamo immediatamente conto che l'appagamento nasce dallo svolgimento di un'attività, non dal, dal risultato in sé, ma proprio dalla fatica e dalla voglia di dedicarsi e di donare la propria vita a una determinata attività. Ecco, quindi Diciamo, potremmo dire che il desiderio è esattamente il contrario dell'appropriazione. Il mm. desiderio è un'azione, non è appropriazione, cioè il fatto che ci doniamo a un'attività. Ecco, io penso che questo sia uh, un aspetto importante da prendere in considerazione.
0: Centrale. Senti Roberto, ho setto sullo sfondo un telefono e quindi io ti lascerei anche um, sai a... sai
1: che sono sì, Lo
0: so. Che... No, sono uno esatto siccome lo so grandi, e l'ho fatto anch'io e quindi poi gli ascoltatori gli dico che gli ho dato una specie di insomma seccato monito dico insomma allora e allora lì si è sentito un flebile sì vabbè ci sentiamo allora io ne ho approfittato quindi adesso molto generosamente ti lascio all'altra telefonata ti ringrazio, ti ringrazio. per questa Grazie a tutti. tua presenza Radio Rosbrera con Roberto Marchesini grazie